0: Entre generaciones.
1: Oh, oh. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa, Entre Generaciones, el único a nivel nacional que tiene una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés, de interés nacional, estatal, municipal, eh, con distintos miembros de cada una de las generaciones. Y Me da muchísimo gusto poder saludar a quien nos acompaña el día de hoy. En este programa de Entre Generaciones, a tres grandes panelistas que nos han acompañado en los últimos días, a quien representa Baby Boomer, a Sergio González Rojo, hasta allá, hasta el estudio. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, gracias a ti, que estés bien.
1: Gracias, Sergio. También le doy la más cordial bienvenida a quien representa la generación Millennial. Él es Agustín Mora, contador público y panelista de Entre Generaciones. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Christopher.
3: Aquí, cuidándote la silla, mira.
1: Sí, muy bien. Fíjate que, que, que sí, sí, está un poquito grande ahí el espacio y te ves un poco más pequeño. No, no te creas, perdón. Un saludo, Agustín. Y también saludo con muchísimo gusto a quien representa la generación Centennial, que se vio ahí un poco apurado al conectarse, a Emilio Avilés, universitario y panelista de Entre Generaciones. Emilio, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Hola, buenos días, Christopher. Muchas gracias por la invitación.
1: Los saludo con muchísimo gusto y el día de hoy tenemos un gran programa en donde estaremos platicando sobre la rifa, o la rifa del avión, digo, hay una rifa, pero no se rifó el avión, aunque se llama rifa del avión. Los contratistas... Eh, que abandonan dos bocas, así como también el bloqueo de cuentas a los manifestantes en la presa Boquilla. Pero para dar inicio me gustaría que escucháramos el contexto con Omar Juárez, nuestro productor. Adelante.
0: El pasado 15 de septiembre se concretó una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, el avión presidencial. La aeronave fue rifada entre aquellos mexicanos e instituciones que compraron su cachito para ganarse uno de los 100 premios de 20 millones de pesos. Entre críticas... La rifa se llevó a cabo y gobierno federal señaló que los ganadores fueron escuelas y hospitales del país. Hablemos entre generaciones.
1: Así es. Sergio, la rifa. Rif Sergio, ¿se rifa el avión o no se rifa el avión? Aunque se llama rifa del avión.
2: Bueno, sabemos que no se rifa el avión. Se llama rifa del avión porque digamos que es una especie de simbología de referirse a un evento que para algunos de nosotros es este ominoso, es un dispendio, pero en fin, así se llamó y afortunadamente la gente respondió muy bien a este, a este suceso.
3: Agustín. Eh, sí, bueno, <coughs> comenta aquí mi compañero Sergio simbología, yo lo llamaría más bien propaganda, eh, más que simbología el hecho de llamarle rifa de un avión y no rifarlo y, y si nos metemos de lleno a ver si fue eh, un éxito, eh, sería bueno ponernos a ver en realidad qué porcentaje de los boletos del avión en realidad se vendieron a lo que bien conocemos como el pueblo bueno. Para empezar, alrededor del 26% no se vendió, para empezar solamente se participó del 74 al 76% en esta rifa y aún así eh, sí concursaron el 100% de los boletos para la rifa, por lo que desde ahí, quien sea que haya tenido los boletos, ya tenía mi armada, su capacidad de obtener alguno de estos premios, que sin meternos en, no en muchas matemáticas, a simple vista se, ve, se vería como si, se, si el gobierno se estuviera se metiendo en un autogol. Pero si analizamos un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta por qué se convirtió en negocio para el gobierno y por qué ella anunció para el siguiente año otras rifas. Pero a grandes rasgos, sin... sin ¡Emilio! Bueno, pues, la palabra, este, es eso. <risa> para mí,
4: Christopher... Eh, ¿Emilio? Pues también, com también comentaba aquí de la rifa Sergio... De la también comentaba Sergio que, que era una pues una, un acto simbólico, pero pues también yo pienso que pues fue un acto de extorsión para muchos empresarios, para muchos líderes sindical muchos líderes sindicales y, y, y pues la, las matemáticas no cuadran, verdad? No, no hay necesidad de, de ni siquiera generar un conflicto en, en, en el diálogo, simplemente con revisar los porcentajes y los números pues nos damos cuenta de que, que México el país, que, que Andrés Manuel tuvo que inyectarse eh, presupuesto federal para poder sacar adelante la rifa no rifa del avión. Entonces, pues es, la verdad es que es, eh, somos comedia a nivel internacional y, y hemos, hemos sido un chiste actualmente en, las, en los medios digitales, hay muchos eh, medios estadounidenses y, y de otros países que se ríen de esta rifa y no rifa, que pues de alguna manera pues es, 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 sí es triste y, y da risa. Ahora, luego este, el organizador de la, de la lotería sale este, pues beneficiado del, del presidente siendo ahora un funcionario federal. Entonces que pues, no, no se entiende ahora que, cuál es cuál es la mano como que me hace la cuna de todo esto. Sergio, quiero preguntarte, Sergio,
1: la gran pregunta de todo esto es, ¿y qué va a pasar con el avión? Es decir, el avión se prometió que se iba a pagar un hangar en renta, así como también se sigue pagando el avión. El presidente dice, mejor vamos a rifarlo. Hacen una rifa eh, en donde el avión no sale como premio ganador, sale una serie de premios importantes para algunos hospitales, pero aquí la gran pregunta de todas y todos los mexicanos ¿qué va a pasar con el avión?
2: Pues el avión está en venta, hay algunos este, prospectos de clientes lo único que se está tratando de garantizar es que se cubra el monto mínimo de avalúo no se va a vender en menos de la cantidad que está eh, eso es el, el asunto y se están este, pues, est, eh, discutiendo algunos, algunos términos con algunos posibles clientes. Eso es lo que se está haciendo con el avión y pues definitivamente ese avión se va a vender porque su operación, como ya todos sabemos, es inco incosteable. Es incosteable un avión de ese tamaño para vuelos eh, en, dentro del país y dentro del continente cercano. Ese avión es para vuelos intercontinentales, básicamente.
3: Agustín. Eh, sí, mira, incosteable en términos de qué, porque ahorita nos acabamos de, ahora sí que de chutar una rifa eh, donde básicamente el gobierno recibe pérdidas, pero al ser el mismo gobierno el beneficiado y el que compra, digamos que la bolita se queda donde mismo. Mencionaba ahorita Emilio que líderes sindicales, este, ahora sí que les pasaron la charola para que compraran sus boletos, aguas con lo de la corrupción, eh aguas con el lavado de dinero ahí en las, en las cuotas sindicales, aguas también con el, con el desvío de recursos que hubo en distintas instituciones donde un presupuesto ya autorizado para el ejercicio 2020 se utilizó para comprar rifas del avión que en aquel momento no vinieron en el presupuesto y yo quiero ver las autorizaciones de cada comisión de hacienda sobre cada presupuesto, sobre cada instituto que compró con dinero público, dinero eh, que compró cachitos de la Lotería Nacional, a sabiendas que no están autorizados para eso. El Instituto Nacional de Salud tiene que velar por la salud de los mexicanos, no tiene por qué andar participando en pseudo-rifas. Y digo pseudo-rifas porque vuelvo a lo mismo, ni siquiera se alcanzaron a vender el 100% de boletos, pero sí participaron en la rifa del 100% de boletos. Entonces, desde ahí ya no te cuadra cuáles son las posibilidades, desde ahí la algoritmia te dice que, que ya las llevas de perder. Y si nos vamos a si en realidad el pueblo fue lo que quiso hacer, pues te están hablando que nada más el 16% del total de los cachitos vendidos los compró la gente de a pie.
1: Emilio, para ir a corte, último comentario con la
3: cuestión
4: de la rifa del avión. Aseguraba ahorita... este uno de nuestros compañeros, Agus, que el 16% de las, del, de los, del 100% de los cachitos del avión fueron vendidos únicamente para el pueblo. Entonces, ahora es cuando nosotros hacemos esas, esas, esos números, cuando Andrés Manuel decía que tenía el, el apoyo de 45 millones de, de mexicanos, ahora nos damos cuenta de que, de que no, no tenía ni tiene el apoyo de al menos 6 millones que eran los que necesitaba para hacer la rifa de su avión.
1: Muy bien, vamos a corte, estamos entre generaciones y continuamos en el segundo bloque hablando sobre contratistas abandonan dos bocas. Entre generaciones continuamos. Entre generaciones. Entre generaciones. Continuamos entre generaciones. Eh, debatiendo sobre distintos temas y uno de ellos es los contratistas abandonan dos bocas. Me gustaría que escucháramos en contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez.
0: Uno de los proyectos insignia de la administración que cabeza el presidente Andrés Manuel ocupó los titulares hace algunos días, la refinería de dos bocas. Y es que los contratistas encargados de los paquetes 4 y 6 decidieron abandonar la obra, ya que el presupuesto se duplicó en comparación con lo otorgado por la Secretaría de Energía. ¿Pondrá esto en riesgo la construcción de la refinería? Hablemos entre generaciones. Sergio, dicen por
1: ahí que los contratistas se fueron y la viabilidad económica del proyecto desde un inicio estuvo en duda cuando grandes empresas constructoras no le quisieron entrar al proyecto ya que no veían una viabilidad económica. Entonces entra en debate si es viable o no es viable. Eso sin tomar en cuenta el costo del impacto ambiental que tuvo lo que dicen muchos, y aparte las imágenes están por ahí, cuando se tumbaron demasiados árboles, incluso manglar, para poderla construir. Sergio, ¿qué está pasando con el tema de Dos Bocas?
2: Pues mira, definitivamente es un problema que ya se venía a venir, porque las empresas, como en este caso, KBR, Lux Brown, son de las empresas norteamericanas, como otras de otros países, que estás en, están acostumbradas a inflar los costos y a que los gobiernos anteriores ¿verdad? Eh, les aceptaban esa inflación de costos y se iban los, los programas, los proyectos a, a, a sobrecostos. Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco empezó con 70 mil millones de pesos, luego ya iba en 170 mil millones de pesos la fase que, que llevaban y según esa, esos pro, pronósticos, ese aeropuerto iba a llegar a 970 mil millones de pesos, eso es lo que hacen en todas las obras públicas, se comprometen a unos costos y luego ellos, como en este caso esta empresa, de 2.4 se va a 4.7 millones de pesos, esta sola empresa dice y entra a un concurso y acepta unas condiciones y los, después dice, me cuesta más, y ahora no son 2.4, ahora son 4.7, si quieres que yo la termine, me pagas eso. No, pues se le dijo, no, no la termines, está bien, así quedamos, porque eso es inaceptable y será inaceptable en este gobierno, y ahora lo que se hace es, entra una empresa argentina, este itálico o argentina, y entra a hacer la, la segunda fase de este proyecto sin problemas. Nos hubiera gustado que una empresa eh, mexicana asumiera ese ese proyecto, pero en fin, nos hace falta algo de, de ingeniería o de transferencia de tecnología, pero esas son las, esa es la situación concreta de este de este proyecto. No se pone en riesgo este Agustín. este sí. proyecto.
3: Sí, mira, hay que recordar, vamos a partir desde el origen, si les parece. Tal vez Sergio no recuerde, pero las primeras veces que se concursó la licitación para la refinería Dos Bocas se declaró desierta porque nadie, ninguna empresa en el mundo le dijo al gobierno mexicano, yo me la puedo aventar con el presupuesto que tú tienes. Tuvieron que declararla desierta y dársela de manera directa a esta empresa que dijo, va, nada más que va sobre estas condiciones. Total, ahí en el Estrella Floja quedaron en un precio y ahora, eh, donde además… Eh, que por cierto ahorita sigue inundada, la secretaria de energía dijo que en media hora el charquito se iba a secar, pero ahora que ven que, que, que no pueden, que es inviable por el simple hecho del lugar donde está la refinería, eh, pues ahora sí que van a dar el salto del tigre a, a otra constructora y yo lo venía diciendo, porque ya mero vamos para el año, yo lo venía diciendo que desde el año pasado que, que esta refinería no, no, no se va a lograr construir al, para el final del sexenio, y así van a ser los proyectos, los magnoproyectos, emblema este, de López Obrador, ninguno lo van a poder terminar, ya, ya lo juzgará la historia. Pero si vemos el problema desde el origen, la licitación se declaró desierta porque nadie, ninguna empresa en el mundo, le dijo al gobierno que ellos podían hacerlo bajo las condiciones que el gobierno pedía. Entonces, le estamos pidiendo peras al olmo, más bien. Emilio. Sí, eh,
4: pues hay que comenzar también, como, como comentaba Abus, de, de la perspectiva que incluso los mismos funcionarios federales, como la directora del Instituto Mexicano del Petróleo, eh, decía, o sea, ella en 2019 ya había comentado que, que este proyecto era inviable técnica y económicamente. Entonces, ¿cómo, lo, ¿dónde queda la, la soberbia del presidente para ni siquiera escuchar a asesores, funcionarios de, de, de su mismo gobierno. Es decir, ¿por qué, ¿por qué aferrarse a llevar a cabo proyectos que no tienen futuro, que no, tienen, que no están sentados en una base sólida? Primer punto. Segundo punto, el jefe de proyecto que, está, que se está encargando de desarrollarlo eh, es Leonardo Cornejo. Leonardo Cornejo, eh, en, en Dos Bocas, es uno de los principales involucrados también en proyectos con Oderbridge. Ahorita que comentaba Sergio que anteriores presidentes habían encargado de, de aceptar y autorizar eh, licitaciones también para, para este tipo de, de prácticas de sobrecostos y demás, pues es, digo, no nomás los anteriores gobiernos entonces. También este gobierno se está encargando de autorizar listaciones de sobrecostos ilegales y, y, y que se prestan a la corrupción.
3: Para Entonces, que al seguro social?
4: Sí, por supuesto. Entonces, eh, claro que este problema no se veía venir porque Andrés Manuel no nos iba a vender Sergio, problemas. Quisiera no preguntarte. A eh, apenas
1: siete días, apenas se llevaba un avance físico y financiero un año de inicio de la construcción. Como lo decía Agustín hace un momento, ¿se irá a terminar la construcción de Dos Bocas al finalizar el sexenio? Mira,
2: sí, definitivamente sí. Estamos hablando del paquete 4 y 6, no de toda la refinería. Hubo muchos concursos, no se declaró es de cierto. Es falso totalmente eso que dice Agustín, porque motivación. de lo contrario no se hubiera hecho nada del proyecto. El proyecto no, va, va mandando, el, el, la, el, el proyecto, la, la, la el proyecto de va, de la de la va caminando el proyecto va caminando, el proyecto se va haciendo, el proyecto se va a terminar, simplemente no estamos operando como los anteriores gobiernos actuaban, de que se aceptaban los sobrecostos que unilateralmente establecían las empresas y se les pagaba lo que decían, por eso todas las empresas, por eso todos los proyectos de esta naturaleza se iban a sobrecostos, ahí están los trenes, ahí están las carreteras, y ahí está todo, entonces no va a hay ningún problema, esto se va a hacer, van a entrar otras empresas y se les va a pagar lo que presupuesto CENER sin un centavo más, eso es lo que va a pasar.
3: Eh, sí, bien importante señalar aquí, Christopher, que una licitación pública se declare desierta no quiere decir que el proyecto no se tenga que llevar a cabo. Sí, le, pero le tú hablaste de todo la, el proyecto. Le da la posibilidad legal al de gobierno de adjudicar directamente la contratación. Entonces es importante, obra, señalar, se hacer, ¿sí? es, es importante señalar, ¿sí? Es importante señalar eso. Ojo, que, ojo, Sergio. Yo no dije yo no yo ojo que se declaró desierto, no, no Sergio, se pero como se bien entrar, entiendo este no los de tu partido escuchan lo que quieren escuchar. Déjame te explico no te déjame tarupin, te explico los procesos de una no, licitación no, no, pública. No, yo los conozco. Ah, perfecto, ¿me lo
2: dices? Yo los conozco. Los no, ne, no vengo a explicar eso. Vengo a explicar que este proyecto se va a hacer en los términos en que sí, se pactó, ¿verdad? Eso es lo sí, que sí. estamos discutiendo. El chiste es aquí es que no puedes estar interrumpiendo ¿verdad? a los que están hablando, no puedes estarlos interrumpiendo, y luego alegar que a ti no te interrumpan, sí. ¿verdad? Estás diciendo sí. mentiras, no, 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 estás diciendo no, mentiras, sí, sí, vamos, no, se vamos, vamos, el el no se declaró de cierto el proyecto, no se declaró de cierto el proyecto, no, no, tan eso que se está ver, haciendo, a, a, tan, a, a, tan te te a, eso que se está, de está, de que nuevo, está Sergio, haciendo, y estamos entiendo, hablando nada no más del no paquete 4 y 6, no del proyecto de Dos Bocas, el proyecto de Dos Bocas cuesta 8 mil millones de pesos de orden,
1: la Agustín y Sergio, no me gustaría apagarles el micrófono y decirles en cabina que se los apaguen, pero pues vamos a escuchar a Centennial, que solo se está riendo, viéndolos
4: discutir. Yo desde, el, desde un inicio del, del, bueno, de aquí del debate les dije que, que era necesario entender que, pues, ¿para qué seguirnos peleando por las, por las incoherencias del presidente? Si de todas maneras las van a seguir haciendo. Y también, como comentaba Agust, pues, de alguna manera, este... Hay quienes eh, radicalmente apoyan al presidente que no escuchan, ¿verdad? También a veces, eh, digo, la sabiduría de gobernar también a veces se trata de, de reconocer los propios errores y equivocaciones. Pero, en fin, la demagogia es como la energía, ¿no? Pues nunca desaparece, nada más se transforma. Así que yo lo que pienso de, de, de todo esto, Christopher, pues es que de por sí eh, ahorita estamos siendo una comedia a nivel internacional, como para ni siquiera eh, aprovechar las, a los inversionistas, a los grandes inversionistas extranjeros y, y ni siquiera eh, tener alguna, de alguna manera la atención. Con respecto a los paquetes y todo eso, pues también eh, de alguna forma eh, Sergio lo que comenta, pues es cierto, los costos son distintos verdad, por paquetes a la construcción total. Sin embargo, pues las acciones demagógicas del presidente no creo que estén ayudando para el progreso económico del país. Ahorita el, 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 el pueblo mexicano, eh, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis mundial, en medio de una rifa no rifa del avión absurda, eh, todavía nos salen con estas, con estas eh, pues acciones de, de demagogia y de corrupción. Entonces. Y aparte de falta de comunicación, de, de no estar cumpliendo las propuestas y las promesas que se hicieron en campaña, entre otras muchas cosas más, ¿verdad? Así es que eh, esa es mi opinión, Christopher. Sergio, tengo una pregunta. Mm, tengo una, te, bueno,
1: tengo dos preguntas. La primera de ellas es, tú mencionabas al inicio, es que la, los contratistas KBR pues ya se ven caracterizado por ser este, infladores de proyectos y eso. Y aquí la gran pregunta es, Después de saber lo que me está mencionando, pues, ¿qué opinión te merece? Que si ya sabían esos antecedentes, le dieran la construcción de la obra, si probablemente ya les iban a quedar mal.
2: Porque cumplieron con las bases. Inicialmente se emitieron unas bases y ellos cumplieron con esas bases, pero están acostumbrados a eso. Entran en las convocatorias, ganan las licitaciones y luego una vez que ya van este, en este caso, como se hizo en la primera fase del proyecto que eh, corresponde a Ingeniería, entonces ya inflan sus costos y entonces ya dicen, no me va a costar esto, hacer eh, la segunda fase del proyecto, me va a costar más del doble y anteriormente se les pagaba a esas empresas transnacionales los que, lo que decían, pero no entendieron que ya no es tierra de conquista, o sea México ya no es tierra de conquista, ya no vienes a saquear aquí, ya vas a respetar las convocatorias y a los costos que te comprometiste, eso es lo que está pasando, no pasa nada, ellos se van y viene otra empresa, desgraciadamente para mi gusto, transnacional, porque no tenemos una empresa mexicana que asuma la segunda parte de ese proyecto, de ese paquete, el 4 y el 6 y que se haga, entonces no va a pasar nada, no hay ningún problema, vamos a tener la producción de gasolina que estamos proyectando para el consumo de nuestro mercado interno, para no estar importando gasolina, este proyecto es para no importar gasolina, importamos como 600 mil este, millones de barriles diarios de, de gasolina para el consumo nacional y con esto ya no vamos a, a, a importar, esto es el, el asunto, Christopher
1: Agustín, mencionabas hace un momento que entonces el hecho de que esta constructora inflara costos, se va quien venga, entonces va a ser adjudicación directa. Ya bueno. no va a entrar al proceso de la licitación pública, sí, Agustín.
3: Me gustaría explicarle a la audiencia el proceso de una licitación y aquí a Sergio a lo mejor que se me confundió un poco. Cuando se hace una licitación no, no pública, se hace pública, se hace una invitación a quien quiera que tenga la capacidad técnica y económica de participar en, en el requerimiento de producto o servicio que están necesitando. Al declararse desierta quiere decir que nadie participa, Sergio. No que el proyecto se cancele. Pero no Ojo, se declaró desierta. Permíteme continuar si, si eres tan amable. Entonces, se declara desierta y es cuando se puede legalmente adjudicar directo a X o Y persona, porque cuando la declaraste pública, nadie logró participar en las condiciones técnicas y económicas que tú propusiste. Es cuando entra esta empresa holandesa, me parece, que si quieres regresar al origen del problema, Rocío Nale dijo que Pemex... Y los militares podían aventarse la refinería de dos bocas. Cuando vieron que no podían, hacen la licitación pública, la declaran deserta, que quiere decir que no hubo participantes, y luego ya adjudican directo. ¿sí? Eso es lo que pasó, Sergio. Sí. Entonces, hay que entender los procesos de la licitación para decir X o Y. ¿Muy bien? Perfecto. Dejando, dejando claro el punto de cómo es una licitación pública, para que no nos confundamos, hay que entender ahora qué va a pasar porque más allá de los retrasos y de las pérdidas económicas grandísimas que estamos teniendo, vamos a volver a tener el mismo problema, vamos a volver a tener el mismo problema. Y estamos confiando en que un proyecto se va a realizar, nada más porque una persona dice que se va a realizar, pero no tenemos un sustento técnico, financiero, económico, sustentable, de ambiente, que diga, lo puedes hacer. Nada más porque el, el presidente Perdón, está diciendo… Sí, adelante, Cris.
1: Muy bien, perdón Emilio, nomás para que conteste Sergio porque porque tiene algo que comentar. Adelante Sergio.
2: Hay una empresa ya que asumió esa parte, la segunda fase del proyecto que abandonó KBR, que es TechInt o TechInt, si quieren, el acrónimo. Es una empresa italo-argentina. No se va a pasar nada, esa empresa ya está y ya asumió el proyecto con los costos que proyectó Sener. No más, no más inflación de costos.
3: Perdón, adelante,
1: últimos 30
3: segundos, Agustín. Sí, te decía, espero que haya quedado claro cómo son los pasos de una licitación pública. Ahora sí podemos defender este a quien se haya adjudicado directo. Ojo, el gobierno con más adjudicaciones directas en la historia del país. Emilio, para cerrar este tema,
1: ¿no te, no te han dejado hablar aquí a los, al más joven?
3: Está bien,
4: de alguna. No, 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 está bien, este está bien que, que, se, que se arme el debate, se, se pone bueno ahí cuando Agustín y Sergio se, se ponen a debatir, la verdad es que me, me es atractivo, pero no, está bien, mira, sinceramente, Cris, eh, yo mi opinión ya la, ya la reiteré, ya comenté en diferentes ocasiones eh, que, que para mí, que sucede con ese tema? Creo que de alguna forma también cuando se cierran eh, los oídos a escuchar y a debatir, pues también no. No, no es posible preparar argumentos ni siquiera.
1: Muy bien, estamos debatiendo sobre la, eh, el abandono de los contratistas en la refinería Dos Bocas. Y vamos a corte y continuamos entre generaciones. Continuamos, continuamos entre generaciones. Y tercer y último bloque, ¿qué pasa en la presa boquilla? Hemos hablado en distintos programas, pero hay un tema que, que en este tercer y último bloque queremos tocar. La inteligencia financiera hacia algunos de los manifestantes que estuvieron ahí en la presa boquilla la semana pasada. Escuchamos el contexto.
0: La lucha por cuidar el agua de Chihuahua no ha cesado. Después de los hechos de la presa a la boquilla, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de algunos políticos implicados en los sucesos por irregularidades en el sistema nacional financiero. Si bien puede ser parte del combate a la corrupción, el timing podría prestarse a otras interpretaciones. Hablemos de entre generaciones. Sergio,
1: ¿qué opinión te merece este bloqueo de cuentas hacia los... Eh, manifestantes o hacia algunos de los manifestantes incluso decía el presidente municipal de Delicias que le habían bloqueado cuentas que tienen que ver con el pago de nómina y otras cosas de gasto corriente ahí en el municipio de Delicias
2: Bueno, mira, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, dicho por el propio eh, responsable de la unidad de inteligencia financiera solamente se congelaron las cuentas, cuentas de un exgobernador de este Reyes Baeza, porque está implicado en el, 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 la estafa maestra, que era desviar recursos públicos que se iban a universidades y en este caso eh, el ISTE, se triangulaban, se asignaban esos recursos a estas instituciones y luego lo regresaban a estas instituciones a cuentas privadas, por eso Rosario Robles pues, está en la cárcel con un fraude de más de 3 mil millones de pesos de esos más de 3 mil millones de pesos, 129 corresponden a una malversación de fondos que hizo precisamente Reyes Baeza cuando era el responsable del ISTE. Entonces, ese es el caso del bloqueo, nada más a ese gobernador, exgobernador. Lo demás, hasta donde yo tengo entendido y, y leído las propias declaraciones de, del responsable de esta unidad, eh, no fue así y no, no fue así porque no se pueden bloquear cuentas de municipios, o sea, no se puede hacer eso, sí se puede procesar a los funcionarios si están haciendo movimientos irregulares entre cuentas de este tipo, pero bueno, esta es la razón y por fortuna, ¿verdad? por fortuna coincidió con uno de los responsables de estas manifestaciones, de estos enfrentamientos y eh, se logró este evidenciar que este es un movimiento que tiene tintes políticos, básicamente. No tiene eh, fundamento en cuanto a los recursos naturales. Ya hemos discutido esto en, en tu programa. Y, y ese es el fondo del asunto. Hasta donde tengo entendido, pues, fue a Reyes Baeza. A Agustín bloquearon yo... esas cuentas.
3: Sí.
1: Agustín, eh, dice Sergio que de manera oportuna se le... y que coincidió el hecho de que el exgobernador fuera a manifestarse junto con el otro exgobernador, su tío Fernando Baeza, y que coincide que al día siguiente de la manifestación de manera mágica y coincidente, vaya valga la redundancia, le bloquean las cuentas. Es mucha coincidencia, es decir, eh, la investigación de la, de la estafa maestra, o la llamada estafa maestra, data desde el 2017, desde el 2016, ¿Y cómo hasta el 2020, un día después de la manifestación,
3: coincidentemente, le cancelan las cuentas, Agustín? Son, son de esas coincidencias que, que le pasan a Andrés Manuel nada más, ¿no? Dicen que en la política no hay casualidades, hay causalidades. Eh, me gustaría precisar, no, no, no te quiero decir que mientes, Sergio, pero sí te quiero decir que a lo mejor te hace falta información. También le bloquearon las cuentas a Salvador Alcántar y al bloquearle las cuentas al alcalde de Delicias de manera personal todas las cuentas que están ligadas a esa persona física como persona moral, como lo es un ayuntamiento, automáticamente quedan congeladas, entonces también se congelaron las cuentas del municipio de Elicias, porque el representante legal de estas cuentas es una persona física de, que es el presidente de Elicias. Entonces, aclarando este tema, este, nada más para ahí eh, terminar de responder lo que preguntó Christopher al principio, que, que a lo mejor por falta de información, omitiste decirlo, sí te quiero decir que sí se congelaron esas cuentas y tan se congelaron que ahorita en la mañana anunciaron que ya se descongelaron, el propio Santiago Nieto. Bueno, dejando ese punto en claro, eh, por supuesto que es una casualidad que deja a muchos con, con el ceño fruncido, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Para empezar, y, y, y creo que aquí este, es importante mencionar, no creo que haya una sola persona de Chihuahua que no, que no respalde... Esta lucha, eh, digamos, real por el agua de Chihuahua, me, me parece este, de sobremanera muy preocupante que por tintes políticos, porque esos sí son tintes políticos, uno no logre diferenciar las batallas reales de tener que estar defendiendo lo que dice el señor que vive en un palacio en el centro del país. Eh, dejando eso de lado, es una casualidad que deja a muchos... Eh, de qué pensar y de cómo y, de, y le hace ver le hace ver este la entreceja de cómo va a ser este gobierno para reprimir a aquellos que están en contra de él, ya se le están viendo las orejas al lobo Emilio
4: comentaban ahorita Christopher eh, que posiblemente podía ser un combate a la corrupción eh, lo comentaba también Sergio eh, el hecho de haber congelado cuentas a exfuncionarios federales, exgobernadores Y pues no, no me queda claro el por qué se le congelarían cuentas a presidentes municipales y, y demás Pero bueno, en fin, yendo a lo que él comenta eh, Habla de combate a la corrupción, pero ¿por qué, comenzar, ¿por qué comenzar en Chihuahua? ¿Por qué comenzar atacando al pueblo chihuahuense? ¿Por qué comenzar asesinando a personas del pueblo chihuahuense, es decir, Pío y David León, después del escándalo nacional que se hace, eh, ni siquiera se le lleva eh, de la misma manera que a, se le lleva a, a un proceso judicial de la misma manera que a que a estos dos exgobernadores de de alguna manera también parece que, que el tinte político entonces eh, lo está dando Andrés Manuel, no no el movimiento, el movimiento es es un movimiento social de, por agricultores es un es un movimiento auténtico y el que no lo reconozca es porque no quiere verlo es porque sabe que saben que están en un error Christopher es cierto también en, en esta ocasión yo creo me, a mí me gustaría de alguna manera este pues con eh, darle la razón a Sergio eh, pues el, el hecho de que pues que se estén haciendo que se, que se quiera apagar el agua eh, es estamos en tiempo es decir el Tratado Internacional ya ya estaba a punto de vencer y, y también pues no hay no hay una cláusula de nulidad más que cuando se violan los derechos humanos y eso lo determina la Convención de Viena. Es decir, una vez que tú empiezas a perseguir políticamente a miembros del movimiento social, una vez que tú usas la fuerza, eh, la fuerza del Estado para quitarle la vida, a personas que están luchando por intereses sociales, una vez que tú les quitas el agua a, difer a, re a diferentes regiones del Estado, que esa, esa agua no solamente pudo haber sido utilizada para términos de agricultura, o bueno, en materia de agricultura, pudo haber sido utilizada para el consumo cotidiano, una vez que tú haces todo eso, entonces sí estás violando los derechos humanos. Y cuando estás violando los derechos humanos, entonces sí puede haber una causa de nulidad directa hacia el Tratado Internacional. Entonces, la lucha de los campesinos y los agricultores no es no es ilegítima. Y sí tiene una, una, un fondo que puede llegar a, a, a determinar la, la nulidad de este tratado internacional. Sergio, en política no hay
1: sorpresas, hay sorprendidos. Y pareciera que se trata de una justicia selectiva. ¿Por qué no interpretarlo así y por qué no... Este, O sea, ¿cómo no hacerle para no interpretarlo así? Yo estoy de acuerdo con el combate a la corrupción. Vaya, el que haya cometido un delito, que lo pague con todo el peso de la ley. Pero pareciera que esta sorpresa, vaya, no. Estos sorprendidos eh, pues fueron despuesito de una manifestación. A mí me causa mucha duda, Sergio. Este, ¿Por qué se da exactamente días después de haber ido a la manifestación, si sí, ya se tenían investigaciones, como se dijeron, con meses de anterioridad.
2: Mira, como decía yo, es una coincidencia, desde mi punto de vista, afortunada. Es una coincidencia afortunada. A mí me agradó particularmente que un exgobernador que anda lanzándose como paladín de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades, que es uno de los nogaleros, él y su familia, y la del otro exgobernador, que agarran más agua, es un eh, junto con los que están vinculados con la producción de leche, que creen que el agua es de ellos, que el agua no es de la nación, no es para repartirse entre todos los mexicanos, que ese es el problema de fondo del agua. Entonces ellos enarbolan una lucha porque son los benefactores, verdad y sabemos que hay huachicoleo, o sea, se roban el agua y se la venden a los temporaleros. Hay mucho eh, problema ahí de robo de agua, esos son los negocios de fondo que están en eso y esos este, líderes políticos de partidos políticos que están manipulando y enarbolando esas luchas, ¿verdad? que sí pudieran o sí se pueden ver legítimamente. Ya hemos discutido aquí que podríamos eh, plantearnos por qué Chihuahua entrega o tiene que pagar el 38% del tratado. ¿Por qué no menos? Ahora se le está planteando a Tamaulipas que aporte más a ese tratado eh, eh, directamente eh, por las, eh, los afluentes que hay al río Bravo, ¿no? Se están buscando soluciones a este problema. Pero bueno, repitiendo, eh, digamos que reiniciando con tu pregunta, dije yo, es una conciencia afortunada. Qué bueno que ahora que este paladín de la justicia social ¿verdad? fue este, eh, sancionado. Con, su, con el congelamiento de su dinero mal habido, porque está demostrado que la estafa maestra es un dinero mal habido. Eso dije yo, es una coincidencia afortunada. Y bueno, así es las cuestiones de la justicia. Si andas, este si tienes la boca grande, pues tienes que tener la, la, la cola corta, como luego se dice.
1: Agustín. Sí. ¿Será esto una forma de ejercer presión para ceder a las acciones de Conagua? Es decir, yo coincido con lo que dice Sergio, siempre este, dando la presunción de inocencia. O sea, todavía no inicia un proceso, todavía no inicia nada como para poder decir que ya son culpables. Lo que pasa es que aquí en México, desafortunadamente nos vamos al ruido mediático y luego vienen las acciones. Es decir, es mejor o es más sencillo decir que esta persona es un ratero, publicarlo en medios de comunicación, y luego ya después veremos si es culpable o si es inocente. Pero en esta eh, eh, coincidencia fortuita, como lo dice Sergio, eh, no, no parece más como una presión, Agustín.
3: Mira, vamos a hablar de coincidencias afortunadas, como eh, esa palabra que utilizó Sergio. Coincidencia afortunada. que aparte es habrá, muy buena, eh. Sí, es buena, es buena, es buena. Sí me la aterrizo muy bien. Ajá. La coincidencia afortunada habrá sido que después de la declaración de Emilio Lozoya salieran los videos de Pío. Y otra coincidencia afortunada habrá sido también que después de que salieron los videos de Pío López Obrador, ya no supimos nada de Emilio Lozoya. Eso se me hace también coincidencia afortunada. Habrá que ver cuál es este el fortunio y hacia quién y cuál es la coincidencia. Eh, pero sí, definitivamente es una forma de ejercer presión, porque a final de cuentas, y lo mencionaba Sergio, que se convirtió en un tema político, pues claro que va a ser político, los presidentes municipales son los eh, líderes de la población, de sus comunidades y obviamente se van a meter al quite, sobre todo más en esa zona que, pues, pues sabemos cómo somos en Chihuahua, no eh, eh, si algo tenemos es que no somos dejados, entonces pues se va a politizar obviamente y Andrés Manuel sabe, cómo politizar muy bien esos temas, eh, le están jugando con la misma moneda que él siempre ha jugado. Me interesa más bien conocer el, el, cuál es el fondo del asunto, cu cuál es la presión, por qué tiene que ser Chihuahua el que pague y por qué, lo mencionaban en una columna, no recuerdo, me parece que en Universal, una guerra a baja escala, están golpeando a Chihuahua porque no le está gustando al presidente, cómo se están llevando las cosas o cómo está reaccionando la población y me parece que le están tanteando, como se dice comúnmente, los huevos al tigre. Emilio. Yo considero también ahí que, pues,
4: es cierto que hay, un, hay presunción de inocencia todavía, ¿verdad? Y, y también es cierto que, que, pues, no están librados de espantos, ¿verdad? De estos de la, de la 4T, sin, sin defender absolutamente a ningún im implicado. Eh, sin defender tampoco a ningún congelado, ahora sí, este, es importante determinar que, digamos, Alfonso Durazo fue quien autorizó y quien dio la instrucción de que se le congelaran las cuentas a estos implicados, ¿cierto? Pero ¿por qué no hablan de cuando se revela, hace algunos meses, hace me parece sí, un mes, se revelan audios de donde Alfonso Durazo eh, estaba siendo implicado también por tráfico, por tráfico de influencias, por tráfico de, de, de... por corrupción y tráfico de, de contactos donde se benefició económica y, y políticamente este pues este funcionario de la justicia, precisamente que es mano derecha de, del presidente Andrés Manuel. Entonces, también hay muchas irregularidades y creo que no les ha tocado a ellos también pues ser, ser, sor, ser sorprendidos, de cierta manera, ni tampoco estas coincidencias eh, afortunadas, ¿verdad? Que es lo que, que, como lo comenta con precisión aquí Sergio. Entonces, bueno, de alguna manera, pues, solitos están cavando la, 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 la tumba, ¿verdad? Y, y cada quien, pues, con la, misma, con la vara que mida, será medido. Sí. Entonces sí. ya vienen las próximas elecciones en todo Exacto. el país, eh, en, el, en el 2021, y yo creo que... Como lo comentábamos ahorita y aprovecho que estamos a punto de concluir, eh, Andrés Manuel y sus y sus sus cercanos de sus sus, sus, sus compañeros de ideología eh, presumían que 45 millones de mexicanos apoyaban a este movimiento. Entonces con ya todos los temas que hemos que nos hemos que, que hemos des desarrollado aquí en este en este programa, Christopher. Nos damos cuenta de que mínimo, y en escalas este, bases y, y sencillas, ni siquiera un millón, ni siquiera un millón de mexicanos legítimamente lo apoyaron para comprar sus
3: cachitos en el rifle del
4: avión.
1: Entonces, pues, si yo no, o sea, sí, reitero: con no. la vara
4: que midan serán
1: medidos.
3: Pues, o con sea, la vara
1: que midan van a ser medidos. Agustín, 30 segundos.
3: Sí, y olvídate: Morena se borrará. De, de la política aquí en el estado eh. Morena acabó su tumba aquí en el estado de Chihuahua Es por eso que atizan más el fuego Porque ya lo ven perdido Y pues bueno, quien la tiene de perder Es la militancia de este partido aquí en el estado Sergio, 30 segundos, ¿está perdido en
1: Morena para el 21?
2: Eh, hasta aquí mismo se politiza en los debates, estamos hablando del avión, estábamos hablando de las retenciones de cuentas, de los contratistas, y ahorita ya se concluye que Morena va a perder las elecciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí mismo se ve el fondo político de este asunto, Christopher.
1: Bueno,
3: pero no lo negamos.
1: Pero Morena va a ganar o no va a ganar que
2: Claro que sí, vamos a ganar. Ya lo veremos, verán.
1: Muy bien, vamos a corte y regresamos con la ronda rápida entre generaciones. Continuamos. Entre generaciones. Oh, oh. Continuamos ronda rápida para finalizar este gran programa en donde debatimos la rifa del avión o la no rifa del avión, eh, el abandono de los contratistas en dos bocas, así como también las cuentas bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ronda rápida. Sergio, rifa del avión.
2: Un rotundo éxito.
1: Agustín, refinería dos bocas. Paracaso. Emilio, megaproyectos. Demagogia. Sergio, gobierno federal.
2: Un gobierno excelente como nunca.
1: Agustín, con agua. Ausente. Emilio, unidad de la inteligencia financiera. Justicia Sergio, Presa Boquilla
2: Presa Boquilla, un movimiento político fundamentalmente
1: Agustín, Andrés Manuel López Obrador Megalómano Emilio, Agua de Chihuahua Necesaria Sergio, megaproy... Dos Bocas.
2: Uno de los megaproyectos más importantes para la historia moderna de este país.
1: Agustín, Cuarta Transformación. Se acabó. Emilio, 2021. Democracia. Sergio, Elecciones.
2: Sin fraude electoral.
1: Agustín, Chihuahua. Estado Grande. Y para finalizar, Emilio, y todavía nos quedan 30 segundos para finalizar el programa. Emilio, ¿quién gana las elecciones el próximo año?
4: Es, 30 ¿quiénes segundos para a favor, finalizar. Quienes estén a favor de la gente y los apoyen de verdad, no como...
3: Ya duró mucho. les vendieron falsas esperanzas.
1: Sergio, Sergio, 30 segundos para finalizar.
2: El, el, la rifa del avión, excelente, con resultados excelentes, no hay recursos públicos eh, eh, dedicados a esto, los contratistas que se van son por corruptos, por sobrecostos, y eh, lo que se refiere a la, al congelamiento de cuentas, precisamente a los corruptos que andan de pseudo líderes de este movimiento.
3: Agustín, 30 segundos. Bueno, para finalizar, Morena ya se dio cuenta que no es López Obrador y López Obrador no es Morena. Nomás que se dieron cuenta ya muy tarde. Emilio, 30 segundos. Alto
4: la demagogia, a favor de la democracia, alto al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador y por favor a la comedia nacional. Muchísimas gracias,
1: Sergio González Rojo. Agustín Mora y Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos en este es su programa Entre Generaciones Distancia. Te encargo la silla, Agustín. Sergio, <risa> la verdad es que quiero felicitarte el optimismo y el entusiasmo con el que siempre nos transmites este, este entusiasmo a favor de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti. Gracias a, y a todos. Este gracias es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.
0: Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana Entre Generaciones con Christopher James Barus.